0: Bienvenidos a La memoria de los otros, un podcast de Casa América Cataluña... ...sobre los trabajos de memoria, justicia y reparación en Latinoamérica y España. Durante cuatro capítulos viajaremos a algunos episodios dolorosos de nuestra historia reciente... ...y escucharemos a personas que con su labor diaria luchan contra el olvido. Esta serie nace de las jornadas que Casa América Cataluña organizó en noviembre de 2020 y que reunieron de manera virtual a expertos y responsables de diferentes museos y espacios de memoria iberoamericanos. La memoria es una construcción viva, un terreno de combates, de relatos, de recuerdos. Nuestros protagonistas, desde la distancia geográfica y del tiempo, trabajan con miradas muy diversas cada uno con formas distintas de transmitir la historia y las heridas de nuestros países, pero todos ellos coinciden en la necesidad de hacer memoria. Hoy nos acercaremos a sociedades que intentan reconstruirse tras el conflicto. ¿Cómo pueden convivir las víctimas con quien les ha causado tanto dolor?
1: Yo pienso que hay lugar para el perdón. Pero, eh, por suerte, eh, yo no he vivido nada directamente tan destructivo como para ponerme en esa tesitura de si sería capaz de perdonar.
2: Yo creo que la sociedad hay una sociedad que no puede obligar a nadie, eh, porque también es un derecho humano el no perdonar.
3: El acto de conceder el perdón, no de pedirlo, eh, sino de concederlo es un acto revolucionario. Y ahí, digo, los lugares de memoria, los museos, si se atreven a dar esos pasos, penetrar en esas zonas, ahí sí, digo, uno aprende.
1: Y creo que como, como sociedad lo que sí que podemos hacer es ayudar a través de ciertos espacios, a través de ciertas actividades, a través de ciertas cosas, a que haya una calma, que se hablen las cosas más tranquilamente, se pongan sobre la mesa eh, diferentes argumentos que unos y otros podían tener para estar en un lado o en, en el otro, ¿no? Y eso le pueda llevar a cierta gente que participe en ese tipo de actividades, ¿no? A, en un momento, sentirse con la energía de decir, pues mira, yo no olvido, pero perdono esta parte, o la entiendo o, o puedo llegar a comprender algo más de lo que en su día comprendía
4: pero definitivamente es algo que eh, no va a ocurrir no ha ocurrido y no va a ocurrir por decreto es imposible que simplemente porque se decida eh, olvidar o perdonar eso eh, puede ocurrir y creo que Está eh, más que probado esto en el mundo.
0: La memoria de los otros. Capítulo 2. El perdón.
5: Mira. Eh, cuando yo estuve secuestrada era muy joven, tenía 17 años por lo tanto la perspectiva del tiempo y el tiempo que he tenido para, para reparar o para asimilar o para reelaborar eh, mi situación, la verdad que es una experiencia que, que al, al ser tan joven, tuve un tiempo ¿no? eh, para vivir la vida yo siempre digo eh, acabo de cumplir 60 años y digo eh, soy sobreviviente del terrorismo de Estado pero ya a esta altura de mi vida soy sobreviviente de un montón de otras cosas más, uno va sobreviviendo a distintas situaciones en la vida y la experiencia concreta mía de mi secuestro y, y de la experiencia de haber estado detenida desaparecida empieza a formar parte una parte más de toda esa vida vivida
0: Alejandra Naftal fue secuestrada en mayo de 1978 en Argentina, cuando tan solo era una adolescente que cursaba sus estudios superiores. Ella es una de las pocas sobrevivientes del Vesubio, un centro clandestino de detención por donde pasaron 2.500 personas. La mayoría de ellas están actualmente desaparecidas.
5: Cuando yo salgo del secuestro, eh, y creo que a muchos de los que hemos vivido esa vida, el, el salir fue muy difícil. Entonces tuve que dejar eso de costado y salir a vivir la vida, terminar la secundaria, me exilié. El exilio fue muy importante para mí porque yo salgo en plena dictadura y, y al salir y estar en otro país no corría riesgos y pude hablar de lo que me había pasado viajé por el mundo, volví a la Argentina y me dediqué en los años 80 igual que en España al rock and roll con todo lo que eso significa eh, estudié cine y dejé, estudié letras y dejé eh, bueno, hasta que finalmente encontré museología y la terminé y siento que por todos los lugares que transité, creo que me preparé toda la vida por caminos insospechados para llegar a poder hacer el proyecto del Museo de la ESMA
0: Hoy en día, Alejandra es la directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, en Buenos Aires. El museo se define como un lugar para la promoción y defensa de los derechos humanos. Su misión no es estrictamente la reconciliación, sino la memoria y denuncia del terrorismo de Estado.
5: Yo, en lo personal, nunca tuve ningún sentimiento especial ni de revancha, ni de enojo, ni de odio porque no los personalicé, digamos. Es más, eh, no siento odio, para nada, para nada, para nada. Eh, sí creo que, que, no, que no se la pueden llevar de arriba. Y yo creo, yo siempre digo, los argentinos no hacemos las cosas muy bien, Mira cómo nos va. Pero algo que hicimos bien, me parece, fue el tema de la lucha por la memoria, la verdad
0: y la justicia. En el 84, Alejandra fue una de las primeras víctimas de la dictadura que ofreció su testimonio ante la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas. Fue, con relatos como el suyo, que Argentina pudo saber qué había ocurrido. En la Argentina las
5: Fuerzas Armadas nunca hablaron oficialmente, nunca aportaron ningún dato, es decir, ellos no están dispuestos a pedir perdón. Entonces, eh, para, para pedir perdón, tenés, ¿qué ofreces a cambio? Digamos, para que yo te perdone a vos, ¿qué, qué, qué, qué me ofreces a cambio? Decime dónde están los, los hijos robados, decime dónde están los detenidos desaparecidos, decime qué pasó con cada uno, decime quién mató a mi ser querido, digamos. Pero no hablan, no dicen nada. Todo lo que sabemos es a partir de las voces de los sobrevivientes y de una gran tarea de investigación de abogados fiscal etcétera, pero nunca hubo. Y la verdad que el perdón vacío no sirve, no, es, no fortalece, el perdón vacío eh, 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 pone más un, un agujero que una posibilidad de reconstrucción. Después hay debates entre las víctimas si quieren hablar en forma subjetiva, personal, con cada uno de los victimarios. Eso queda a libre albedrío de cada uno. Entonces, nada, para mí el perdón entra en la categoría de lo subjetivo, digamos, pero no en la categoría de lo político.
2: Suena muy, muy eh, absurdo a veces, eh, sin sentido, el pensar que alguien que ha vivido lo que ha vivido de esa manera, tiene que, además, de haber aprendido a vivir eh, sin pena ni miedo, eh, tenga que perdonar.
0: Él es Ramón Castillo, director de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile. Su trabajo de investigación ha estado muy vinculado a los procesos de memoria de países de todo el mundo.
2: En algunos países se ha buscado también las reparsiones simbólicas, públicas, yo recuerdo el caso por el, eh, del, del apartheid, por ejemplo, en, en Sudáfrica, eh, cómo, cómo se intentó, que, que, que eso es muy ejemplar en términos de, del perdón, que cierto, lo, los criminales pidieran disculpas eh, frente a las familias que habían sido víctimas, digamos, de, de esas atrocidades. Pero de inmediato, ¡cuidado! No hay soluciones universales para estos asuntos. Allí hubo una manera de buscar, de enfrentar simbólicamente la reparación a partir de, de que alguien pida perdón.
5: Sí, agrego algo más. Hubo una frase de Néstor Kirchner, pidió perdón en nombre del Estado. Digamos, Él como presidente dijo, vengo a pedirle perdón a los argentinos y las argentinas todo el ocultamiento, las leyes de impunidad, las leyes de... Porque en la Argentina hubo muchos avances y retrocesos.
6: Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
3: A diferencia de otros lugares de América Latina, en el caso de Argentina no se concibió la posibilidad de, de hablar ni de perdón ni de reconciliación. Por otra parte, una de las banderas más fuertes que elevó el movimiento de derechos humanos en Argentina fue el ni olvido ni perdón. No es muy diferente al que las comunidades judías enunciaron después del 45, ¿no? Ni olvido ni perdón.
0: Rubén Chababo dirige el Museo Internacional para la Democracia de Rosario. Argentina.
3: Ahora, en Centroamérica fue muy común, eh, por otros procesos históricos, políticos, ideológicos, que hubiera eh, la construcción de espacios para, eh, para pensar la reconciliación y el perdón. Es más, yo he participado de reuniones en el pasado entre organizaciones colombianas y argentinas, donde ellos tenían en su carga estas dos palabras, perdón y reconciliación dos palabras que están eh, anuladas en el caso argentino. Reconozcamos que cada uno de nosotros tenemos a quienes llorar. Perdimos a hijos e hijas, hermanos y hermanas, padres y madres, amigos y amigas. Gloria a todos los caídos y víctimas de esta larga confron confrontación que hoy termina.
6: En nombre de las farc ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
0: Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko. Él fue el último comandante en jefe de las FARC. El 26 de septiembre de 2016 pronunció estas palabras en su discurso durante la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano. De esta forma, las FARC pedían oficialmente perdón, cosa que nunca hicieron las Juntas Militares Argentinas. Aún así, la paz en Colombia sigue siendo un reto.
7: O sea, una cosa es el posacuerdo y otra cosa es el posconflicto. O sea, estamos en el posacuerdo eh, de unos pactos que se hicieron, digamos, con los paramilitares ya eh, en el 2005 y, y un pacto pues, que se hace con la guerrilla de las FARC eh, más recientemente. Entonces hay unos posacuerdos que no han significado para nada el posconflicto. O sea, que ha, ha pasado, como sucede siempre en Colombia, el conflicto to ha tomado otras características.
0: Habla sola Astrid Giraldo curadora de arte, investigadora y periodista que trabajó en el equipo de edición de Museo Casa de la Memoria de Medellín, Colombia.
7: Digamos no, no, pero no, digamos no es que el país esté precisamente en la, en la gran época del perdón, no, estamos construyendo, esperamos.
3: A mí el perdón me parece revolucionario, pero no me parece que el perdón sea una cuestión que se resuelva de manera automática como se llena un formulario. Ahora, lo que a mí siempre me interesa observar, a mí particularmente, son procesos sociales y políticos en otros lugares del mundo, donde sí se ha abierto la posibilidad del perdón y hasta de la reconciliación, y en muchos casos se ha dado la el hecho de que um, los perpetradores o los responsables de estos crímenes se han presentado en las comunidades, han mirado los ojos a las víctimas sobrevivientes y nosotros cometimos esto.
0: Rubén Chababo conoce bien el proceso colombiano como miembro del Comité Asesor Internacional del Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá.
3: Yo, por ejemplo, he asistido a distancia, obviamente, al que... Eh, a un pedido, a uno de los pedidos de perdón que fue eh, el de último, no hace mucho tiempo atrás, de, de las FARC, ¿no? Eh, después de una, una brutal matanza eh, en la cual se murieron 100 campesinos adentro de una iglesia que estalló por un cilindro bomba, responsabilidad de las FARC. Las FARC fueron hasta allí, ¿no? Eh, hasta el poblado y pidieron perdón y reconocieron. Dijeron que no había sido su intención, pero reconocieron la comisión del delito. A mí eh, me parece, eh, y esto no implica no responder ante la justicia, pero me parece que el reconocimiento del daño, eh, a mí me ayuda a pensar, cuando eso es sincero, me ayuda a pensar en una esperanza para el género humano.
0: Pero a veces pedir perdón no es suficiente. Como sucedió en un acto que recuerda a Solastrit Giraldo.
7: Fue una, una integrante de las FARC que, que había allí una víctima y, como que dio por entendido que el perdón y que la otra la iba a perdonar. Y la, otra, y la, la señora le contestó: eh, Ustedes se tienen que ganar el perdón. O sea, no es simplemente pedir perdón, y entonces yo ya automáticamente voy a perdonar. O sea, puede que yo perdone, pero no me pueden exigir eso. Y. El victimario tiene que ganarse de perdón. Eh, digamos que, que a, eh, no es como todo tan negro, pero tampoco es todo tan, tan rosa. Obviamente que es a lo que deberíamos llegar, a eso debería llegar el, 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 el posacuerdo. Eso nos permitiría un, un posconflicto, pero digamos eso todavía es, es, eh, pues es muy difícil pedir perdón en Colombia.
0: Perpetradores que miran a los ojos de sus víctimas, admiten sus crímenes y piden perdón, y víctimas que lo conceden o no. Esa es una escena compleja, difícil de imaginar, incluso difícil de asumir, porque nos confronta de nuevo con algo que cuesta aceptar.
3: Los más brutales y horrendos de los perpetradores, tanto sean fascistas, nazis, comunistas, eh, lo que quieras ponerle, eh. Eh, son seres humanos eh, en, su, en su cuerpo este, eh, 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 Ellos tienen miedo, tienen frío, tienen calor Tienen esperanzas, tienen sueños eh, eh, Tienen pesadillas y tienen sueños como nosotros Ojalá fueran monstruos Porque significaría que estuvieran, estarían fuera de la condición humana Y me sería mucho más fácil enjuiciar Digamos, eh, digamos eh, 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 sacarlos, hacerlos a un lado, como hago a un lado las fieras del monte, pero no son, son mis vecinos, son mis seres humanos, y me es esa condición humana eh, sobre la cual debo reflexionar, y ahora, y donde se abre todo un universo cuando esa persona sinceramente acepta, digamos, de que ha cometido daño, ha sido el responsable,
0: Los encuentros por el perdón y la reconciliación se han llevado a cabo con fórmulas muy diversas en todo el mundo. A 8.000 kilómetros de Colombia, el País Vasco también se enfrenta a una etapa de posconflicto. Uno de los encuentros por la reconciliación se realizó en el Centro por la Paz de Glencry, en Irlanda del Norte. Fueron capaces de hacer ese trabajo de
1: contarse unos a otros lo que habían vivido, llorar juntos. Y fue todo eh, un, un proceso silencioso, es decir, un proceso que no salió a la prensa hasta que cinco años después ellos decidieron que querían hacer un manifiesto contando lo que habían vivido durante esos cinco años. Y a nosotros nos pareció tan inspirador, tan... Como tan de decir, si ellos siendo víctimas que han sufrido tanto, han sido capaces de irse a Irlanda, de juntarse, de llorar con la otra persona, de sufrir y ver el sufrimiento de los otros, nosotros a nivel social como ciudadanos también tenemos que hacer algo, ¿no? Y eso fue un poco la chispa que nos motivó a decir, bueno, vamos a hacer nuestros rencris sociales, pequeñas aportaciones como de hormiguita, un poco a favor de esa memoria social y de esa convivencia.
0: Desde el 2013, el Museo de la Paz de Guernica organiza encuentros entre ciudadanos para hablar del conflicto reciente en el País Vasco. La idea es propiciar que las personas se abran a contar sus experiencias. Estos encuentros, estos laboratorios, han ido evolucionando hacia propuestas más creativas. Irache Momoitio es la directora del museo
1: pues un día así, bueno, desvariando un poco de esto, haciendo una lluvia de ideas de esto, pues se nos ocurrió, oyes, ¿y por qué no hacemos un, un Memorial app pero en un choco, en una sociedad gastronómica, en el que metamos la comida y juguemos con el símil de la comida tan importante en Euskadi, ¿no? de la gastronomía, para hablar de lo que queremos hablar? Y así se crearon los afalostes, que significa después de la cena,
0: Y yo creo que pues,
1: eso también ayuda un poco a socializar y a hablar de, este, de estos temas.
0: Hasta el momento, se han realizado seis laboratorios de memoria social a Faloste, con unas 25 personas en cada cena. Durante el primer plato, se habla del pasado reciente de violencia. En el segundo plato, se aborda el presente. Y con el postre, los asistentes conversan sobre su convivencia futura, aunque algunos puedan partir de posiciones iniciales muy alejadas. Sí, ha habido mucha gente
1: que ha dicho yo vivía en un mundo en el que no veía ese sufrimiento del otro lado, ahora cuando te estoy escuchando y estoy acordándome de ese suceso que tú estás contando, cómo lo viví yo, lo viví completamente diferente y ni siquiera, o sea, con tanto odio, con tanta rabia, con tanto esto, ni siquiera me planteaba que había otra gente viviéndolo de otra manera así. De eso ha habido bastantes. Incluso de salir de, de esa cena diciendo, uff, ...todavía estamos súper lejos de entendernos... ...pero bueno, por lo menos nos hemos sentado hemos cenado juntos... ...y hemos dado un primer paso... ...o sea, claro, tampoco esto es un cuento de final feliz... ...que de la cena todos salimos amigos, contentos y maravillados.
0: Con estos laboratorios sociales... ...el Museo de la Paz de Guernica no solo trabaja la memoria... ...sino que quiere implicarse en el presente... ...y jugar un papel en la reconciliación del pueblo vasco. Su aportación es acercarse a los temas actuales que duelen y hacer esa conexión con el pasado reciente. Pero en España ha sido imposible hacer nada parecido en lo que respecta a la dictadura franquista, tal y como nos cuenta Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España.
8: Los eh, perpetradores en España no existen, se disolvieron y no existe un lugar, digamos, o una institución o un grupo al que ir a pedirle cuentas, no, por decirlo así, de manera colectiva. Entonces aquí no hay un sujeto al que, al que acudir con, con, con ese perdón.
0: Y para borrar a esos culpables, había que borrar también todos los crímenes contra la humanidad que se habían cometido durante la dictadura franquista.
8: Si sí ha habido un perdón, eh, por decirlo así, además apoyado por la izquierda, de una manera para mí bastante triste, porque se nos vendió como una conquista de la oposición a la dictadura, que fue la ley de amnistía. ¿no? Es un perdón del Estado a la pena que deberían conllevar ese tipo de crimen. La secuencia es bastante curiosa, yo me la encontré por casualidad purgando una vez en la página del Congreso de los Diputados. ¿no? Se celebran las elecciones en junio del 77. A esas elecciones no se pueden presentar partidos republicanos, Quiero decir, llegamos a un parlamento ya está sesgado y lo que ocurre en esas elecciones, eh, lo primero es el Partido Comunista presenta un texto con una ley de amnistía, luego lo presenta el Partido Socialista, luego los nacionalistas, ninguna de esas leyes tienen el punto que va a dar impunidad a los franquistas, que es el punto 2F de la ley de amnistía y o oh casualidad, a principios de octubre del 77, la Unión del Centro Democrático... Presenta su proyecto de ley de amnistía que incluye ese punto 2F, y todos los partidos que antes han presentado proyectos donde no estaban lo apoyan. ¿no? Cosas que se pactaban en los pasillos o donde fuera. Bueno, es un perdón, es ¿eh? ustedes no se preocupen porque les vamos a poner este blindaje. Pues algunos incluso eran diputados en el mismo parlamento que la aprobó. Entonces, el perdón, digamos, que ha producido el Estado español es: ese. es yo te voy a liberar de todos tus pecados penales. Eh, con esta ley que va, va a impedir que cualquiera de tus víctimas un día pueda ejercer sus derechos.
0: En cambio, esa cultura del silencio, sin ningún tipo de justicia ni reparación en España, se maquilló a lo largo de varias décadas con una actitud muy proactiva en intentar juzgar delitos de otras dictaduras.
8: Los juicios en España de Chile, Argentina, Guatemala o la última sentencia de... Por los asesinatos de Yacuría y otras personas de la Universidad de Centroamérica en El Salvador, ¿no? En el 86, que se han juzgado hace dos días. O sea, todo lo que haya ocurrido, que son violaciones de derechos humanos, como muchas que ha hecho aquí el franquismo, a miles de kilómetros, tiene una, una puerta abierta a lo grande en la justicia española, ¿no? Incluso con ratificaciones como fue el caso Pinochet, por parte del Tribunal Constitucional. De en cambio, cualquier mínimo delito que haya cometido que tenga que ver con las violaciones de derechos humanos el franquismo, eso no tiene ni una rendija por la que entrar en un juego. Entonces, pues bueno, pues eso forma parte de, de esa estrategia de que no hay sujeto. El malo, por lo visto, eh, era Pinochet, era Videla, eh, era Ríos Montt, eh, pero no, pero aquí en España, por lo visto, no hay ninguno.
0: Para terminar este capítulo, nos vamos a Guatemala, para hablar con Gustavo Meoño, que fue líder del ejército guerrillero de los pobres. Durante 25 años de guerra, vivió de cerca todo aquello que la violencia conlleva, tanto a nivel personal como colectivo. Su historia personifica completamente ese ejercicio íntimo y a la vez titánico que significa el perdón.
4: Vimos un pequeño grupo en Guatemala que valía la pena hacer un esfuerzo que fuera de alguna manera un referente, un esfuerzo que sirviera eh, como ejemplo, como modelo de lo que eh, en estos términos de, de búsqueda, de, de concordia, de reconciliación se puede hacer en un país.
0: Y ese esfuerzo se convirtió en el memorial para la Concordia de Guatemala, en el que se juntaban defensores de derechos humanos y familiares de desaparecidos, pero también empresarios adinerados e incluso un exministro de la Defensa, el general Julio Balconi. Y en medio de todos ellos, un guerrillero llamado Gustavo.
4: Sobre todo, tuvo mucho impacto unos conversatorios que abrimos en los que participábamos el general Julio Balconi y yo. El general y el guerrillero en un mismo evento, digamos, y eh, era, se hacía evidente, pues, al exponer experiencias cada uno o al responder a las preguntas, que entre el general Balconi y mi persona, teníamos profundas discrepancias, nada menos que sobre el tema de si hubo o no hubo genocidio en Guatemala, pero también al mismo tiempo que éramos capaces de hablar, éramos capaces de discutir, de debatir, de expresar esas diferencias en la búsqueda de, de consensos, en la búsqueda de identificar también aquellos elementos en los que sí podíamos estar de acuerdo y sí podíamos hacer a partir de ahí una contribución.
0: Para esa contribución a la reconciliación de su país, Gustavo no solo dialogó con sus antiguos enemigos, también asumió sus propios actos. En 1997, Guatemala crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
4: Para mí fue muy importante la decisión personal que tomé de comparecer ante la Comisión de la Verdad. Fue un acto voluntario, fue un acto deliberado de mi parte y terminó siendo, digamos, importante porque fui el único que, eh, habiendo ocupado, pues, eh, cargos responsabilidades de dirección en el movimiento revolucionario en guatemala resulté siendo el único que se abocó que se presentó ante la comisión para el esclarecimiento histórico principalmente por fusilamientos que se produjeron eh, al interior de las filas del movimiento revolucionario eh, y que en muchos casos, en la mayoría, todos casi, eh, fueron profundas injusticias, decisiones totalmente arbitrarias, que eh, terminaron quitándole la vida, terminaron asesinando a, a compañeros y compañeras. Eh, esto... Eh, me llevó muy directamente con los familiares de algunas de estas compañeras y compañeros, frente a quienes, efectivamente, yo hice este, este reconocimiento. Yo reivindico mis decisiones, yo reivindico absolutamente porque eh, en un determinado momento tuvimos que optar por la, la rebelión, por la resistencia, por la lucha ante una realidad eh, que no, absolutamente injusta en Guatemala, pero no significa para mí negar las responsabilidades desde la, desde la izquierda. Eh, creo yo que al reconocer estas realidades es justamente una de las maneras más importantes de pedir perdón.
0: Si el acto de conceder perdón es algo revolucionario, Gustavo Meoño sería un ejemplo de esa vocación revolucionaria, porque por un lado ha reconocido sus errores ante las víctimas de la guerrilla y por el otro ha cerrado también sus propias heridas, es decir, ha pedido perdón y ha perdonado.
4: Mi aspiración de verdad, mi aspiración de justicia no es una... Eh, una acción de venganza no es un sentimiento de venganza de revancha porque eh, no lo veo así e incluso eh, bueno, yo sobreviví a un atentado que me hicieron recibí un, un disparo en la, en la cara otro eh, un brazo pero logré logré salir de esa situación y sobreviví. Eh, aún en situaciones así personales, eh, estoy convencido de que no tengo sentimientos de odio, no tengo sentimientos de venganza, de revancha. Eh, pero sí eh, me parece fundamental que se pueda conocer la verdad eh, en busca de una, de una reconciliación, de una concordia.
3: Admiro a aquellos que pueden perdonar, digamos. Que pueden perdonar, eh, eh, me parece algo increíble, porque en alguna medida lo que he sentido es que se han despojado de ese dolor inmenso que cargan y en muchos casos del justo o del, más que del justo, del lógico sentimiento de venganza. Porque la venganza reinscribe el círculo de la violencia, ¿no? La vuelve a inscribir.
1: A mí me encanta escuchar muchas veces a estas víctimas, ¿no? Que han hecho este recorrido, ¿no? Y que dicen, yo no puedo seguir viviendo con odio, yo necesito, porque no era vivir, me estaba pudriendo yo misma, ¿no? Entonces, a, a mí me encanta ese, eh, eh, esa valentía, ¿no? Esa valentía de decir, he hecho ese recorrido personal. ¿No? He pasado desde el odio, algunas de las víctimas hablan, yo he pasado desde el odio hasta la indiferencia, hasta el asco, hasta el momento en el que he dicho, yo no puedo vivir
4: así. Yo sí estoy convencido de que eh, como sociedades, como colectivos, como ciudadanas y ciudadanos que queremos eh, avanzar hacia la convivencia democrática, eh, el perdón es un elemento muy importante eh, en sociedades profundamente divididas como las nuestras.